0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 15 Mayıs, Çarşamba, Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde her zaman olduğu gibi Ankara gündemini ve konuşulanları aktarmak üzere sizlerin karşısındayız. Ankara'da dün grup toplantıları vardı, bugün de hareketli bir gün olacak. Bugünün önemli gelişmelerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehti arasındaki görüşme olacak. Adil Abdulmehti geçtiğimiz hafta Irak'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştü. Mike Pompeo sürpriz bir şekilde programını değiştirmiş ve Bağdat'a gitmişti. Burada Başbakan Abdulmehti ile İran'a dair gelişmeleri konuşmuştu. Ardından da Brüksel'e gitmiş ve Avrupalı temsilcilerle konuşmuştu bu konuyu. Henüz Türkiye ile İran konusunda Açık bir temas bulunmasa da abdülmetin'in gelişinin de İran'a ilişkin gelişmelerin de konuşulmasına yol açacağı belli gibi görünüyor. Bunu aktarmakta fayda var. Özellikle İran'a dair dün ortaya New York Times tarafından atılan bir iddia vardı. Pentagon'un Beyaz Saray'a sunduğu plana göre 120 bin askerin Orta Doğu'ya gönderilmesi planlanıyordu. Dün Trump bunu yalanladı ancak İran'a dair sertlik de devam ediyor Avrupa'nın tüm uyarılarına rağmen. Ortadoğu'nun önemli gündem maddelerinden biri bu. Zira Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı giderek ısınmaya başlıyor. Bu noktada ABD'nin savaş gemilerini ve Patriotları bölgeye gönderdiğini biliyoruz. Avrupa Birliği'nden ve çeşitli ülkelerden sakinlik uyarıları gelse de her iki tarafta sertleşmeye devam ediyor. Özellikle ABD kanadından. Sertliğin giderek artını belirtmekte fayda var. Bugün Türkiye'de de Abdülmehdi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında hem İran konuşulacak hem BKK'ye karşı yürütülen operasyonlar konuşulacak. Çeşitli konularda müzakerelerin yapılması, heyetler arası görüşmelerin de yapılması beklenen ardından görüşmeyle ilgili bir basın açıklaması da gerçekleştirilecek. Bugün orada da görüşmenin detaylarına dair bilgiler edinebileceğiz. Öte yandan Ankara'da konuşulan bir diğer iddia var. Hatta bu iddialar bugün çeşitli yazarların da gündeminde. ABD'nin Türkiye'ye S-400 konusunda bir teklif getirdiğini geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. Öyle ki bu teklifin yazılı bir biçimde de Ankara'ya iletildiği. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi hem de çeşitli temaslar İdlib operasyonundaki yavaşlama gibi etkenler Ankara'nın S-400'lerin alımının en azından 2020'ye kadar ertelenmesi şeklinde ABD'den gelen son teklifi de reddettiği yönünde giderek artan iddialar da var. Bunu da belirtelim önümüzdeki günlerde de hem bu iddianın doğruluğu hem de S-400'lerin artık neredeyse çok yaklaşan gelişleri de konuşulmaya devam edecek Ankara'da sevgili dinleyenler. Bugün aynı zamanda... Türkiye açısından önemli bir gün. Bugün ayın 15'i. Her ayın 15'inde olduğu gibi TÜİK bugün de işsizlik rakamlarını açıklayacak. Açıklamanın saat 10'dan sonra gelmesi bekleniyor. TÜİK bugün Şubat ayı işgücü istatistikleri ve aynı zamanda da Mart ayı ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak. Bakalım ekonomik kriz ortamında Türkiye'de son resmi işsizlik rakamları kayıtlı işsiz rakamları ve genişletilmiş işsizlik rakamları neler? Bugün TÜİK tarafından bunlar da açıklanacak. Bugün Ankara'da mecliste faaliyette olacak. Meclis çalışır durumunda. Mecliste çeşitli kanun teklifleri görüşülmeye devam edecek. Aynı zamanda mecliste kanun tekliflerinin görüşülmesi sırasında muhalefet ve iktidar sözcüleri arasındaki tartışmalar da artmaya devam ediyor. Dün bir önerge reddedilmişti. Bu önerge... Yavuz Selim Demiray yeni çay yazarına yönelik saldırının araştırılması için verilmişti. AKP ve MHP oylarıyla bu önerge reddedildi. Bugün de muhalefet ve iktidar arasında çeşitli konularda tartışmaların devam etmesi bekleniyor. Aynı zamanda Türkiye artık yeniden seçim satma haline de girmeye başladı. Tek bir ilde seçim olacak. İstanbul'da tek bir seçim olacak. O da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi. Ancak Bu seçim Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olacak gibi görünüyor. Çünkü hem nüfusu itibariyle Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul hem de demokrasinin yeniden tartışmaya açıldığı bir kararla seçimlerin yenilenmesi nedeniyle bu durumda Türkiye'de artık adım adım yeniden seçim satma haline girildiğini belirtmekte fayda var. Yalnız ortada çok daha dikkat çekici bir durum var. Binali Yıldırım... 31 Mart seçimlerine göre şu an itibariyle biraz daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Binali Yıldırım'ın biraz daha sahada olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmasını çok yakından incelediği ortaya çıkıyor. Binali Yıldırım ekibi seçim çalışmalarını incelediği Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini taklit etme çabasında ancak bundan ne kadar başarılı olabiliyor Ekrem İmamoğlu gibi halkın içerisinde görüntü vermeye çalışsa da bunda yeteri kadar başarılı olup olamadığı da ayrıca bir tartışma konusu ancak öyle görünüyor ki Binali Yıldırım seçim çalışmalarını daha içeriden daha halktanmış gibi yürütmeye devam edecek. Henüz CHP açısından resmi olarak seçim koşturmacası başlamadı ancak Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart öncesi yürüttüğü stratejiyi devam ettireceği ancak dilinin bir tık daha sert olacağını da belirtmekte fayda var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet seçmeninin biz haksızlığa uğradık. Buna hiç mi itiraz etmeyeceksiniz şeklinde söylemleri var. Bu söylemlerin karşılanması amacıyla CHP'de Ekrem İmamoğlu da biraz daha sert bir dil kullanacaklar. Ancak bu sert dil iktidar yakınında duran seçmenleri kırmayacak. Sadece mağduriyeti anlatacak, Türkiye'nin hukuksuzluk yaşadığını anlatacak ve aynı zamanda da ekonomik sorunlara iktidarın kayıtsız kaldığını anlatacak. Bir dil olacak gibi görünüyor şu an itibariyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahaya çıkacak elbette ki. 39 ilçede planlanan mitingler var. İlk ve son mitingler nerede olacak? Önümüzdeki günlerde bunlar da belirlenmiş olacak sevgili dinleyenler. Türkiye bir yandan Ekonomi konuşurken bir yandan dış dünyada yaşanan gelişmeler hızlıca Türkiye'nin etrafındaki gelişmeler giderek hızlanırken ve tansiyon yükselirken Türkiye tamamıyla bu noktada içe kapanmış gibi görünüyor. Ancak bu içe kapanma hali ekonomiyi de dışında bırakan sadece seçimlere odaklanan AKP'nin İstanbul'u yeniden kazanmak için her türlü çabayı gösterdiğini ortaya koyan bir dönemden geçiyoruz. 23 Haziran'a kadar da böyle gidecek gibi görünüyor ancak 23 Haziran'dan sonra tekrar Türkiye'nin ekonomi konuşmaya başlaması bekleniyor. Çünkü Ankara'da artık Merkez Bankası'nın rezervlerinin tamamen eridiği ihtiyat akçesinin dahi kullanılmaya başladığı bir dönemin yaşandığını görüyoruz. 23 Haziran'dan sonra Berat Albayrak'ın açıkladığı vergilerin tabana yayılması dahil o reform paketi biraz geciktirilmişti. Öyle görünüyor ki o reform paketi uygulamaya konulacak ve Türkiye'de emekçileri halkı çok ağır bir krizin faturasının ödeneceği dönem bekliyor. Bu da seçimlerin ardından önemli bir gündem maddesi olacak gibi görünüyor diyelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünde günün öne çıkan yorumlarını ve gazete manşetlerini sizlere aktarmak için tekrar karşınızda olacağız. Özgürüz Radyo'dan Radio hey, dann, Altan Sancar, Ankara Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'daki gelişmeleri aktarmıştık. İkinci bölümümüzde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan bazı yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Ve vakit kaybetmeden gazete manşetleriyle ikinci bölüme başlıyoruz. İlk gazetemiz Bir Gün gazetesi. Bir Gün'ün manşeti muhalifetin ortak paydası demokrasi. Bu manşetle çıkmış bir gün gazetesi ve manşetin ayrıntılarına da şunlara yer vermiş. Grup toplantılarında konuşan muhalefet liderlerinden İmamoğlu'na destek çağrısı geldi. Üç liderinde ortak paydası demokrasi demiş ve CHP, HDP ve İyi Parti liderlerinin konuşmalarından birer bölüm paylaşmış. O bölümleri biz de sizlere aktaralım. Önce Kemal Kılıçdaroğlu var. YSK'nın 7 üyesi demokrasiyi katletmeye çalıştı elbette karşılarında duracağız susmayacağız hakkı hukuku adaleti ve vicdanı savunacağız demiş Kemal Kılıçdaroğlu ve bir gün gazetesi de bunu aktarmış. İyi Parti lideri Meral Akşener'in konuşmasından da bir bölümü aktarmış 28 Şubat'ta Erdoğan yine talimatlı bir mahkeme kararıyla belediye başkanlığından uzaklaştırıldı 6 Mayıs'ta ise bunun tekrarı yaşandı. Dünün mağdurları maalesef yolun sonunda hak yiyen mağrurlara dönüştüler. 31 Mart'ta seçimi kazandık. 23 Haziran'da milletin iradesini kazanacağız demiş Akşener. Ve son olarak da HDP genel başkanı Perrin Buldan'ın sözleri var. Perrin Buldan ise dün şunları kaydetmişti. HDP iradesi gasp edilenlerin yanındadır. HDP 31 Mart seçimlerinde güç dengesini değiştirdi. 23 Haziran'da Aynı kararlılıkta daha güçlü demokrasi ittifakı için mücadele edeceğiz. Biz HDP olarak tüm Türkiye'ye daha güçlü bir Türkiye Demokrasi ittifakı kuralım diyoruz. Halklarımızın nefes alabildiği kimsenin kimseye öteki demediği toplumsal uzlaşmaya dağlı bir demokrasi ittifakından söz ediyoruz demişti dün. Perbenbuldan da. bir gün gazetesi bugün bunu da manşetinden okurlarına duyurmuş. Ve 3 muhalefet partisinin de demokrasi paydasında birleştiğine dikkat çekmiş. Bir gün gazetesinden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Devlet desteğine rağmen İmam Hatipler başarısız diyor haberin başlığında ve iktidarın göz bebeği konumundaki okulların öğrencileri tüm teşviklere karşın üniversite sınavlarında başarılı olamıyor. Üniversite sınavına başvuran 107 bin İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisinden sadece 16 bini 4 yıllık bölüm kazanabildi. Meslek Lisesi çıkışların durumu daha da kötü. Fen Liseleri YKS'de en başarılı okul türü olmayı sürdürdü. Fen Liselerinden üniversite sınavına başvuran 21.398 öğrencinin %49'u 4 yıllık bölümlere yerleşti. Anadolu Lisesi öğrencilerinin 87.362'si üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine yerleşti. Ön lisans bölümlerine yerleşen öğrenci sayısı 28.000 dermiş haberin ayrıntılarında gelin görün ki fen liseleri ve Anadolu liseleri artık ekarte edilirken bir yandan da Anadolu İmam Hatip liseleri adı altında ve meslek liseleri adı altında giderek lise sayıları artıyor ve eğitim de gerçekliğinden koparılmaya devam ediyor. Bir günün ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi yazabilen cahil manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrüste son verilmesi için yapılan ölüm oruçlarına başlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla Bakırköy cezaevi önünde gözaltına alınan anneler serbest bırakılırken annelerin skandal uygulamalara maruz kaldığı ortaya çıktı. Polislerin tutanakların yazar bölümüne cahil yazdığı anlaşıldı. Avukatlar polisler hakkında suç duyurusunda bulunacak Denmiş manşetin ayrıntıların ve aynı zamanda annelere çıplak arama dayatıldığı da yine Yeni Yaşam gazetesinin haberinde yer almış durumda. Yeni Yaşam gazetesinde size Ankara Kulisinin birinci bölümünde aktardığımız S-400'lere ilişkin iddia da yer alıyor. S-400'ler ertelenebilir başlıklı bir haber bu ve haberin ayrıntılarına şunlara yer verilmiş. Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'e başta ABD olmak üzere birçok NATO ülkesi üyelerden tepkiler yükselince Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımını erteleyebileceği konuşuluyor. İddiayı önce Alman gazeteleri daha sonra da İngiliz Reuters haber ajansı gündeme getirdi. Ajansın geçtiği habere göre Washington Türkiye'den alımın ertelenmesini istedi. Ankara iddiaları yalanlasa da ABD'nin talebini değerlendirdiği konuşuluyor denmiş. Haberin ayrıntılarında ve Yeni Yaşam gazetesini burada noktalayalım. Evrensel gazetesine geçelim. Evrensel gazetesinin bugünkü manşeti sanayi daralıyor, tarım iflasta Ekonomiye dair bir manşetle çıkmış bugün Evrensel gazetesi ve ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Türkiye'de sanayi üretimi daralmaya devam ediyor. Sanayi üretimi 2018 yılının aynı çeyreğine göre %4.8 azaldı. Demir-çelik sektörü başta olmak üzere metal sanayi ile inşaata veren sektörler üretim daralmasında başı çekti. İktisatçı Mustafa Sönmez'e göre ekonomide %3-4 küçülmenin işareti sayılabilen veriler krizin yayıldığını gösteriyor. Verilerin bugün açıklanacak olan işsizlik rakamlarına da yansıyacağını söyleyen Mustafa Sönmez Türkiye tarihinin en büyük işsizliğine yani 5 milyon kişi dolayında işsize uyanacak demiş. Mustafa Sörmez de yaptığı uyarıda 5 milyon işsiz demek Türkiye'nin gerçekten de artık çok ciddi bir bölümünün iş gücünden tamamen kopması anlamına geliyor. Saat 10 civarında TÜİK'te işsizlik rakamlarını ile paylaşacak. Evrensel Gazetesi'nden bu haberin ardından Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi Villada hizmet manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli yer alıyor. Habere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin göreve gelmesinin ardından bazı memurları özel hizmetine aldığı belirtilmiş. Bakanlık kaynakları Ankara İncek'teki villada çalıştırılmak istenen bazı memurların buna karşı çıktığını ifade etmiş. Bakanlık yetkilileri işlemin kamu konutları yönetmeliği kapsamında olduğunu aktardı, temizlik ve onarım işlerinin yönetmelik gereği olduğunu savunulsa da kreş ve bakım personeli görevlendirilmesine ilişkin sorular yanıtsız kaldı denmiş. Öyle görünüyor ki Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı olduktan sonra çeşitli kamu görevlilerini kendisinin özel hizmetine almak istemiş, personel de buna karşı çıkmış. Cumhuriyet gazetesinde bir küçük haber var onu da sizlerle paylaşalım. BK söyleminin üstünü çizelim başlıklı bir haber bu. Cumhuriyetin haberine göre bu öneri milletvekillerinin bir bölümünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önceki akşam iftarda buluşan bazı vekiller BK söyleminden vazgeçelim. Kürt seçmene daha yakın dil kullanalım önerisinde bulundu. Erdoğan'ın biz zaten yakınız bölgede her yeri abat ettik. Gidin vatandaşa anlatın dediği öğrenildi. Denmiş haberin da öyle görünüyor ki vekillerin önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılık bulmamış. Cumhuriyet gazetesinin ardından karar ile devam edelim. Karar gazetesi seçmen İstanbul'u terk etmiyor manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. YSK'nın iptal kararının ardından gözler 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimine kilitlendi. Seçmen tatile mi sandık başına mı gidecek tartışmaları sürerken Otelciler Federasyonu Başkanı en net veriyi açıkladı. İstanbullular oy kullanmak için tatil tarihini değiştiriyor denmiş. Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık'a göre henüz rakamlar netleşmese de büyük bir çoğunluğun şu an itibariyle seçimler nedeniyle seyahat etmeyecek kararını verdiğini ve seyahat etmekten en azından seçimlere kadar Vazgeçtiğini gösteriyor sevgili dinleyiciler. Karar Gazetesi bugün bunu manşetine taşımış. Ve Karar Gazetesi'nde çok kısa bir haber var ama başlığı oldukça ilgi çekici Sri Lanka'da işit kazandı. Başlıklı bir haber bu ve o haberin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Sri Lanka'da 253 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda sonrası cami saldırıları arttı. Sivillerin katledildiği polis operasyonları da Müslüman toplumundaki korkuyu arttırdı. Vahşeti üstlenen terör örgütü IŞİD'in toplumu kanla kutuplaştırma amacına hizmet eden yaklaşım nedeniyle 3 haftada camilere ve Müslümanlara ait iş yerlerine yönelik ırkçı saldırılar arttı. Putallan bölgesinde ise bir kişinin öldürüldüğü bildirildi. 3 camiyle ile mescitlerin kapıları kırıldı denmiş haberin ayrıntılarında. IŞİD'in o bölgelerde yapılanma hevesinin olduğu son dönemlerde çeşitli haberlerde yer almıştı öyle görünüyor ki bu eves karşılık bulacak. Karşılıklı bu gelilim nedeniyle eşit kendine taban oluşturacak ne yazık ki. Sözcüye geçelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti ise seçimin gündemi geçim olmuş. Kampanya çalışmalarını sürdüren CHP adayı Ekrem İmamoğlu. Dün Şirinevler sem pazarına gidip esnaf ve vatandaşın derdini dinledi. Dert büyüktü denmiş ve pazara vatandaşların sevgi gösterileriyle eşliğinde giren Ekrem İmamoğlu her şey çok güzel olacak sloganıyla karşılandı. İmamoğlu vatandaşın pahalılıktan şikayetlerini dinledi. Bir kadın tezgahtaki fiyat etiketlerini göstererek bu fiyatlarla nasıl geçineceğiz? Sahip çıkma memlekete dedi. Bir esnaf ise yüzünde nur var adına İmamoğlu diye seslendi denmiş Sözcü Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında da. Sözcü Gazetesi'nin ardından Yandaş Medya'ya geçelim. Yandaş Medya'dan Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Milliyetin bugünkü manşeti umuda kapak olmuş. Manşetin ayrıntılarında ise kısaca şunlara yer verilmiş. Halitay doğdu ve torunun Melike Sarıtaş 12 yılda topladıkları mavi kapaklarla 211 engelliye tekerlekli sandalye temin etti denmiş. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde bunlar yer alırken ABD Çin gerilimi 1 trilyon dolar uçurdu. Başlıklı bir haber var. Onu da sizlerle paylaşalım. ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden sonuç alınamamasından etkilenen dünya borsaları önceki gün 1 trilyon dolara yakın değer kaybı yaşadı. ABD'de CP 500 endeksi %2.5, Nasdaq Composite %3 düşerken Avrupa borsalarında kayıplar 1.2 civarında gelişmekte olan ülkelerde ise 1.7 oldu. ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisinin ardından Çin'de 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne gümrük tarifesini %5 ile 25 arasında artırmıştı deniyor. Bugün dünya basının gündeminde de bu var aslında. New York Times'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın bu noktadaki hamlelerinin aslında bir noktada Çin'e karşı kazanç olarak görülebileceğini amaçladığını ancak gelinen noktada dünyanın en gelişmiş iki ülkesinden belki de ikisinin de bir anda en yüksek vergi tarifelerini uygulayan devletler haline geldiğini ve bu durumun dünya ekonomisine Olumsuz yansımaların olduğunu belirtmiş New York Times gazetesi de dünyanın gündemindeki bu haberi Milliyet gazetesi de bugün küçük bir köşede görmüş diyelim ve hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti 120 bin asker bombası dünyanın gündeminde olan bir diğer haber de bu. Önce hürriyetteki yansımalarını paylaşalım sizlerle. New York Times gazetesinin ABD İran için 120 bin asker planı hazırladığı iddiası dünyayı sarsı haberi yalanlayan Trump ise gerekirse çok daha fazla asker yollarız dedi. New York Times'ın haberine göre ABD'li üst düzey güvenlik etkililerinin geçen Perşembe günü yaptıkları toplantıda savunma bakanı vekili Shannon'a İran'a karşı kapsamlı bir askeri plan sundu plana göre İran'ın ABD güçlerine saldırması veya nükleer silahlanma faaliyetlerini hızlandırması halinde 120 bin askeri bölgeye sevk edecek. İran'ın işgalini içermeyen plandaki 120 bin asker sayısının ABD'nin 2003'teki Irak'ı işgal ettiği asker sayısına yakın olduğu hatırlatıldı. New York Times'ın haberini yalınlayan Trump ise bunu yapar mıyım? Kesinlikle. Ama böyle bir plan yapmadık. Umarım yapmayız. Eğer bir plan yapsak bundan çok daha fazla asker yollarız. Dedi vermiş Hürriyet gazetesinin ayrıntılarında. Bugün e, Almanya'dan Der Spiegel gazetesinin gündeminde de buna benzer bir haber var aslında. Der de bölgede tansiyonun yükseldiğini belirtmiş ABD birliklerinin teyakkuz halinde olduğunu ancak bu teyakkuz halinin geçerliliğinin aslında ABD'nin bölgedeki müttefikleri tarafından paylaşılmadığını bu alarm seviyesini, bu teyakuz seviyesinin bu teyakkuz seviyesinin Çok da gerçekçi durmadığını Almanya'dan Der Spiegel gazetesi de Bunu okurlarına ulaştırmış Ve özellikle Körfez bölgesindeki Artan gerilimin aslında bir noktada AVD nedeniyle olduğunu da Belirtmiş Der Spiegel de Hürriyet gazetesinden yola çıkarak Der Spiegel'in manşetini de Sizlere aktarmış olalım Ve devam edelim Sabah gazetesiyle devam edelim Sabah gazetesinin bugünkü manşeti Hortumcu imamın Londra sefası olmuş, FETÖ'nün Bank Asya'dan yurt dışına kaçırdığı 17 milyar liralık vurgunu yöneten Ali Çelik, İngiltere'de krallar gibi yaşıyor denmiş haberin ayrıntılarında ve kapatılan Bank Asya'dan yurt dışına 17 milyar lira, lira çıkardığı belirtilen Ali Çelik'in yaşadığı ev görüntülenmiş, FETÖ'nün finans imamı olan Çelik, kentin en seçkin senetlerinden birinde 40 milyon lira değerindeki 14 odalı büyük bir konutta yaşıyor. Çelik'in Avrupa bankalarında kontrol ettiği para 200 milyon euroyu buluyor. FETÖ 2013 sonundaki yargı darbesi başarısız olunca örgüt tabanına evinizi arabanızı satıp neyiniz varsa Bankasya'ya yatırın talimatı vermişti. Ali Çelik işte o paralarla şimdi sefaat içinde yaşıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesinde dikkat çeken bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Mağdur rolü oynuyor bu algıyı kırmalıyız başlıklı bir haber bu ve ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Başkan Erdoğan AKP ile yaptığı iftarda çok önemli mesajlar verdi. Çalışmalarınız sırasında seçimin iptal gerekçelerini tek tek anlatın. Karşı tarafın mağdur olduğu algısını kırmamız lazım. Mazbatama elimden aldılar diye mağdur rolü oynuyor. Halka bunu iyi anlatın. Bu YSK'nın kararıdır. Bizim oylarımız çalındı. Bunları FETÖ pompalıyor denmiş haberin ayrıntılarında AKP'nin öyle görünüyor ki Ekrem İmamoğlu'nun mağduriyetinin gerçekte var olmadığını kanıtlama çabasıyla da sahaya çıkacağını gösteriyor ki bu AKP açısından çok olumsuz bir etken önce bu algının yıkılması için ciddi bir. Mücadele vermek zorunda ancak seçimlere bir aydan biraz fazla bir zaman kalmış durumda. Bu da AKP'nin bu konudaki en büyük dezavantajı olacak gibi görünüyor. Star ile devam edelim. Star ülke bugüne kolay gelmedi manşetiyle çıkmış ve külliyede çiftçileri ağırlayan Başkan Erdoğan Türkiye'nin hemen her alanda olduğu yere kolay gelmediğini vurguladı. Sizler dik durduğunuz sürece Asla bu ülkenin ufku darbelerle karartılmayacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün çiftçilerle buluşmuştu. Çiftçileri sarayda ağırlamıştı. Orada onlarla iftar da buluşmuştu. Burada verdiği mesajları aktarmış Star gazetesi de. Star gazetesi bugün bir haberle daha çıkmış. Onu da sizlerle paylaşalım. Erdoğan'ı narkozluyken alacaklardı başlıklı bir haber bu. Fox TV müdürü Ercan Gün hakkındaki iddianamede MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasının hükümeti yıkmayı yönelik ilk teşebbüs olduğu vurgulandı. Silahlı terör örgütüne üye olmaktan hazırlanan iddianameye göre gün örgütte MİT kumpasını önceden öğrenebilecek kadar etkindi. Fidanın ifadeye çağrılmasının asıl amacı da aynı saatlerde ameliyata girecek dönemin başbakanı Erdoğan'ı narkozdayken gözaltına almaktı. Başbakanın ameliyata geç girmesi kumpası bozdu denmiş haberin ayrıntılarında. Star gazetesi de böyleydi bugün. Star gazetesinin ardından Yeni Şafak ile devam edelim. Körfez'e 120 bin asker manşet ile çıkmış Yeni Şafak'ta ve yine ABD'nin New York Times'da yer alan ve Donald Trump tarafından en azından şimdilik zaman dilimi için yalanlanan İran'a 120 bin asker gönderme planını Yeni Şafak'ta bugün manşetine taşımış. Ayrıntılarına değinmiyoruz çünkü daha önce de Hem Hürriyet Gazetesi'nde hem de çeşitli gazetelerde bu konunun ayrıntılarına değinmiştik diyelim. Ve Yeni Şafak ardından Akit ile devam edelim. Akit'in bugünkü manşeti ise teröristlerin ortak adayı İmamoğlu, YSK'nın şaibeli İstanbul seçimlerini yenileme kararı sonrası, Haçlı Batı'nın arkasında durduğu CHP, İYİ Parti ve HDP'nin adayı Proje Ekrem'e, Bebek Katili eden, Vatan Vatanaynı FETÖ'cülerden, Ve marjinal sol örgütlerden destek yağıyor denmiş. Akit de kendi çapında çırpınmaya devam ediyor. Ve en azından biz de Ekrem oldu kazanmasın diye bir şeyler yaptık demek için yarın bir gün çabasına devam ediyor. Ancak elbette ki halkı kin ve nefrete teşvik suçunu işleyerek bunu yapmaktan da geri durmuyor sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerini Akit ile noktalayalım. Akit ile noktaladığımız gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan bazı yorumlarını siz değerli dinleyicilerimize aktaralım. Gazete manşetlerine Yandaş Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'in ABD S-400 için Ankara'ya yazılı teklifte bulundu başlıklı yazısıyla başlayalım. Geçen hafta Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri ile yapılan görüşmelerin en önemli kısımlarından biri de bir rapormuş ve konuya ilişkinde şunları söylüyor. Ankara NATO üzerinden S-400 konusunda ABD Başkanı Trump'ı rahatlatacak ya da Türkiye'nin lehine bir yerde pozisyon alması için eline koz verebilecek bir rapor hazırlamasını istiyordu. Türkiye'nin satın alacağı S-400 sistemi belli koşulların sağlanması halinde NATO için sorun teşkil etmez diyen bir rapor. Geçen hafta NATO'dan böyle bir rapor isteneceğini Görevi icabı bu sürecin tam ortasında yer alan ama isminin kullanılmasını istemeyen bir kaynağı atfen burada dinlendirmiştik. Aynı kaynağa yeni durumu, daha doğrusu yeni çıkan haberleri de sorduk. Washington'ın S-400 füzelerinin alımının 2020'ye ertelenmesi talebinin doğru olup olmadığını, doğru ise buna Ankara'nın cevabının ne olduğunu. Şöyle bir cevap geldi. Bize bir yazılı teklifte bulundular ama erteleme ile ilgili yeni bir durum yok. Sorumuzu aldığımız yanıt ve bundan ibaret. Daha fazla detay yok yani. En azından şu an için. Ama sadece bu ifadelerden bile ABD'nin Türkiye işinden Türkiye'yi vazgeçirmek için muhtemel erteleme talebini de içeren yazılı bir teklifte bulunduğunu yeni bir durum yok. Sözlerinden ise Ankara'nın bu talebe de direnç göstermekte olduğunu anlıyoruz. S-400 meselesinin Türkiye ile ABD arasında geri dönüşü olmayan bir krize dönüşmesinin En fazla mutlu edeceği ülkenin Rusya olduğunu tahmin edersiniz. Rusların bu füze füzeleri uygun fiyatlarda ve Türkiye'nin diğer bütün taleplerini de karşılayacak bir anlaşma çerçevesinde satma kararının arka planında siyasi içerikli bir takım hedeflerin olduğunu biliyoruz. Nihai hedefi Türkiye'nin NATO sisteminin dışında kalması olan bir stratejiyle ile hareket ediyor Moskova demiş Mehmet Acet İnşafak'taki yazısında ve Ankara'ya gelen S-400'lerin alımını erteleyin talebinin doğrudan ABD'den yazılı olarak iletildiğini belirtmiş. Madem yandaşlarla başladık bir yandaş gazetecinin bir köşe yazısını aktaracağız sizlere ama bu yani utanç verici bir yazı diyebileceğimiz bir başlıkla duyurulmuş bir yazı. Türkiye gazetesinden Rahim Er adlı birinin yazısı ve idam cezasının gelmesi seçimi kazandırır diyor yazısının başlığında Ve yazısının bir bölümünde şunları söylüyor. Anketler İstanbul'da her iki aday için yakın tahminler verdiğine göre AKP'nin bu tabloyu daha göz önüne alarak çok güçlü, çok ses getirecek, çok esaslı yeni teklifler üreterek vatandaşın huzuruna çıkması gerekir. O tekliflerden birini biz yapıyoruz. İdam cezası geri gelsin. İdam cezası tarihimiz boyunca oldu. Kaynağı da kısasta hayat vardır diyen Kur'an-ı Kerim'dir. Mevcut iktidar... AB'ye girişi kolaylaştırma adını aldığı bir kısım tedbirlerin yanı sıra TCK'dan da idamı kaldırdı. Halbuki küçük çocuk istismar ettikten sonra katletme gibi öyle canavarca suçlar işleniyor ki hükmü veren mahkeme heyeti bile takdir ettiği müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet cezasından memnun kalmıyor. Nerede kalsın ki mağdurayla razı olsun. Terör suçları için de durum aynıdır. 30-40 sivili humharca katleden katil veya katillerin ikrar ve delillerle suçları sabitken mevzuatı olmadığı için teröristlere hak ettikleri idam cezası verilemiyor. Benzer bir katliam vakası bugün gözler önündedir. 11 Mayıs 2013 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı kasasında saat 13.37 ve 13.40'ta iki ayrı semtte bomba yüklü iki otomobil infilak etmesiyle 53 vatandaşımız şehit oldu. Bunların beşi çocuktu. 25'i ağır 146 vatandaşta yaralandı. Kundaklama ve cinayetlerin faillerinin Suriye istihbaratı El Muharib Berat hesabına çalışan bir terör örgütü mensubu oldukları anlaşıldı. 53 kere olsa, 53 kere de olsa ağırlaştırılmış müebbet yahut müebbet hapis veya şu kadar bin il mahkûmiyetin hiçbiri bir tek idam cezasının yerini tutmaz. Mağdurların hatta mahkeme heyetinin yüreğine su serpemez demiş. Türkiye İstanbul'da yenilenmiş İBB seçimine giderken esasında Yusuf da Nazik de olmayan bu faile takdir edilen hüküm seçim süreciyle çakıştı. Bunu AKP görüp değerlendirmelidir. Meclise hemen idam cezası teklifi verebilir. İttifak ortağı MHP zaten en baştan itibaren idam cezasından yana olduğu için tam destek verir demiş Rahim Er adlı kişi yazısında. Yani bugün karşımızda kendine gazeteci diyen ya da köşe yazarı diyen birinin eğer İstanbul'da seçimler kazanılmak isteniyorsa idam cezası getirilsin. O zaman seçimleri daha rahat kazanırız dediğini de görmüş olduk. Herhalde bunun üstüne ne çıkar gerçekten bilemiyorum ama yandaşların şirazesinin ne kadar kaydığını göstermek için iyi bir örnekti. Devam edelim Sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker ile devam edelim. Biliyorsunuz dün bir video yansımıştı sosyal medya ardından da televizyonlara Kırgızistan'da Kırgızistan'da bulunan Büyükelçinin bir iftara davet edilmesinin ardından orada FETÖ'cü olduğu belirtilen birkaç kişiyle karşılaşması ve bunları nasıl iftara davet edersiniz? Biz size 35 milyon dolarlık cami yaptık bunu mu layık görüyorsunuz demişti. Tidem Toker de o konuyu köşesine taşımış. 35 milyon dolarlık cami başlıklı bir yazı kalemi almış Sözcü Gazetesi'nde ve bir bölümde de şunları söylemiş. Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın Bişkek'te verilen iftara FETÖ üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin katılması üzerine iftarı terk ederek gösterdiği tepki de bu cümlede yer aldı. Büyükelçi Fırat'ın konuştuğu videoyu Haberi izleyenlerin büyük bölümü 35 milyon dolarlık camiyi hangi kurumun nasıl yaptığını merak etti. Merakı büyüten ise bugün kuruyla 210 milyon TL'ye ulaşan bu tutarın Merkez Bankası'nın kefen parasına benzetilen ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılması planının konuşuldu. Bunun için yasa değişikliğinin planlandığı bir güne rastlamasıydı. Herkes Bişkek'teki bu caminin bütçe kaynaklarıyla yapılıp yapılmadığını merak ediyordu. Bişkek, Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii geçen Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyet raporuna göre camide aynı anda 20.000 kişi namaz kılabiliyor. Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii ve Külliyesi'ni Türkiye Diyanet Vakfı, Vakfı iştiraki olan Komaş Ayşe yapmış. Caminin yapımıyla ilgili ihale açılıp açılmadı. Nasıl bir yol izlendi, bedeli, kaynağın nereden aktarıldığı ile ilgili bilgilere ulaşamadım. Ancak faaliyet alanlarının genişliği 50 milyon TL'ye yükseltilmiş sermayesine bakıldığında Komaş Ayşe ile ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasında yarar var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hacı adaylarına verilen seyahat valizleri, pasaport el çantaları, hijyenik koruyucu maskeler, kimlik askıları, Türk bayraklı armalar ve benzeri malzemeleri komaş sağlıyor. Bugüne kadar 905.850 adet bavul yaptırdığı belirtilmiş. 35 milyon dolara yaptırılan Bişkek Camii vesilesiyle gündeme gelen komaş ile ilgili kamuoyu ilgilendiren temel mesele ise bağlı olduğu Türkiye Diyanet Vakfı'nın Sayıştay denetimi dışında olması. Hal böyle olunca 210, milyar, 210 milyon lira kaynağın hangi bağış ve yardımlardan hangi kaynaklardan tahsis edilip aktarıldığı da cevapsız demiş Çiğdem Toker yazısında ve bir caminin ardında yatan gerçekleri de kamuoyu ile paylaşmış Çiğdem Toker. Ekonomiden bahsettik. Ekonomi ile ilgili Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci'nin Her Şey Seçime Kadarmış başlıklı yazısının bir bölümünde sizlerle paylaşalım. Hatırlarsanız bu yıl kamu bankaları ve bütçe üzerinden kamunun adeta para saçtığını iki kez yazmıştım. Şimdi son verilerle tekrar edelim. Mevduat bankaları 28 Aralık haftasında 1 trilyon 298 milyar lira olan TL kredilerini %3.7 artışla 1 trilyon 346 milyar liraya çıkartıyor. Artışın tamamından fazlası ise kamu bankalarından sağlanan kredilerle gerçekleşiyor. Ya da şöyle diyeyim, Kamu bankaları 60.8 milyar lira verirken özel bankalar 4.5 milyar lira ve yabancı bankalarda 8.1 milyar lira kredi geri alıyor. Olayın özeti şu. Kamu bankaları eliyle finanse edilen bir dönem yaşadık ve sanayi üretimi dahil ekonomide küçük bir kıpırtı yaşandı. Seçim bitti, para da bitti. Şimdi kendi ağıyla kavrulma dönemi. Bankalar tahsil ettikleri paralar ile kredi yenileyemiyorlar. En azından TL kredisi yenileyemiyorlar. Çünkü bankalarında yurt dışına borcu çok. Artık yabancılar Türkiye'ye riskli ve kaçılacak ülke olarak bakıyor. O nedenle kimse kredi yenilemede cömert değil. Anlayacağınız seçim döneminde çok ama çok kısa bir hava sıcaklığı yaşandı. Doğal olmayan bu sıcaklığın şimdi faturası ödenecek. Yani bir dengelenme söz konusu değil. Tam tersine dengesizlik diz boyu devam ediyor. Bence az daha bekleyin. Bakın ne göreceğiz demiş İbrahim Kahveci ve son dönemde özellikle ekonominin başındaki isim Berat Albayrak'ın dengelenme başladığı yönündeki açıklamaların aslında seçim döneminde kamu bankaları aracılığıyla dağıtılan krediler, paralar olduğunu ve bunun da etkisinin seçime kadar olacağını seçimden sonra ise çok daha ağır bir sürecin bizleri beklediğini belirtmiş. Muharrem Sarıkaya ile devam edelim haber Türkçe. Gerekçeli kararın gerekçesi 714 kişi başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümde şunları kaydetmiş. YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını muhtemelen bugün açıklayacak. Kısa kararında da belirttiği gibi YSK'nın 7 üyesinin iptal gerekçesinin ağırlıklı nedeni sandık kurullarının oluşumu. Zaten AKP'nin YSK temsilcisi ve milletvekili Recep Özel de arkadaşım Kübra Parın programını da İptalin gerekçesinin buna dayandığını rakamlarla açıklamıştı. Özel'in aktardığına göre YSK kamu görevlisi ibaresinden kimlerin kast edildiğini belirlemiş. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptaline ilişkin kararı aldığında sandık başında görev alacak kamu görevlilerin tanımının da getirilmesi konusunda çalışma başlatmıştı. Bu nedenle 4 kanunda Danıştay ve Yargıtay kararlarında kamu görevlisi tanımının farklı ifade edilmesi denmiş ve Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. YSK sandık başlarında kamu personeli dışında kimsenin görevlendirilmeyeceğini ilişkin bu kararı ile kanun dışında bir norm üretti. Çünkü mülki idare amiri tarafından verilen listede yer alan sandık başkanları görevlerine gelmez veya mazeret bildirirse kanun bu durumda ilçe seçim kurulu başkanına üyeler arasındaki en yaşlı ismi sandık kurulu başkanı yapma yetkisi veriyordu. Regülasyon yani düzenleme yetkisi olan YSK son kararı ile yasanın kendisine tanıdığı fırsatı esnekliği ortadan kaldırmış oldu. Anayasanın 79. maddesi ile verilmeyen bir görevi yasama organı gibi davranarak kanununda kısıtlama yoluna gitti. Kamu görevlilerinden başkasına her halükarda bu görevin hiçbir şartta verilmemesi şeklinde anlaşılacak karar geliştirdi. Kendine çins ediyordu. Eğer gerekçede 7 üye ağırlıklı olarak Bu duruma işaret edecekse o takdirde yeni bir tartışmanın da kapısı aralanacak demiş Muharrem Sarıkaya ve YSK'nın kamu görevlileri dışında hiç kimse sandık başkanı olamaz noktasında bir Çin seddi ördüğünü belirterek yasa koyucu gibi davrandığına dikkat çekmiş Habertürk'ün tecrübeli Ankara muhabiri ve Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya. Sarıkaya'nın ardından gazete duvardan Kemalcan ile devam edelim. Kemalcan, iç hukuk tüketilmiştir. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazının bir bölümünde de şunları aktarmış. Türkiye'de artık tartışma götürmez bir durum ile karşı karşıyayız. Etkilenen bir grup vatandaşın birer infaz kurumuna çevrilmiş mahkemeler eliyle, idari kararlarla, fiili uygulamalarla bazı hakları kullanması hatta bu haklara sahip olması engelleniyor. Daha önce dünyada çeşitli örnekleri görülen ırk, renk, din, cinsiyet farklarına bağlı ayrımcılık politik görüş kıstasına göre yapılan tasnifle açıkça uygulanıyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimini protesto hakkının anayasal koruma altında olduğunu iddiasıyla savunurken tamamen keyfi olarak pek çok barışçı gösteriye hatta basın açıklamasına izinsiz olduğu gerekçesiyle polisler saldırıyor. KYK'lıların seçme ve seçilme hakkı tartışma konusu yapılıyor. Seçilmiş belediye başkanlarına ve meclis üyelerine mazbataları verilmiyor. Profesör Doktor Haluk Savaş'ın yaşadığı mesnetsiz yurt dışına çıkış yurt dışı yasağı bütün KYK'lılara hak arama yolları da kapatılarak uygulanıyor. Can Dündar'ın eşi Dilak Dündar'a uygulanan pasaport yasağı örneğinde de görüldüğü gibi bu keyfi uygulama için KYK şartı veya soruşturma olması da gerekmiyor. Kadıköy'de Soma protestosu sırasında görevli emniyet yetkilisi İmamoğlu'nun ''Her şey çok güzel olacak'' sloganının valilikçe yasaklandığını söyleyebiliyor. Yani hem söyleme mecburiyeti hem de yasağı aleniyet kazanmış durumda. Seçme, seçilme, seyahat, iş, hak arama ve bunun gibi pek çok da alanda eşit yurttaş olmanın sağladığı güvenceler ve haklar bir grup insan için kaldırılmış görünüyor gelinen noktada yaşananı hak ihlali değil de hak ilgası olarak tarif etmek daha doğru demiş Kemalcan yazısının bir bölümünde ve yaşananların hak ihlali değil hakkın ortadan kaldırılması olduğuna dikkat çekmiş gazete duvardaki yazısında. Türkiye seçim gündeminde olduğundan ötürü sanırım pek de gündeme gelmese de Türkiye'de çok fazla tartışılmasa da önemli bir gündem maddesi var ABD ile İran arasındaki gerilim bu gerilimi gazete duvardan Fehim Taş'taki bugün köşesine taşımış ve Alo A.I. Donald başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. Bugünkü gerilim kıvılcımını nükleer anlaşmadan alsa da Amerikan yönetiminin düşmanca politikası İran'ın Ortadoğu'da eriştiği nüfuz ve yanıt verme kapasitesine bağlı korkulara dayanıyor. 2003'te Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına gelen çuval hadisesinin bir benzerini 2007'de İranlılar Erbil'de yaşamıştı. O vakitte Amerikalılar yanıtın nereden geleceğini bir kez daha öğrenmiş oldular. Amerikalılar İran'ın itibat ofisini basıp devrim muhafızlarından bir yetkiliği alıkoymuştu. Birkaç, birkaç gün sonra İran'ın finanse ettiği Asayip Ehlül Hak milisleri Kerbela'da Amerika konvoyuna pusu kurup 5 Amerikan askeri öldürmüştü. ABD'nin 2001'den bu yana Orta Doğu'da açtığı cepheler Filistin, Lübnan ekseni dışında İran'a, Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan'da da vekil güçler oluşturma şansı verdi. Irak'ta 2014'te işi de karşı koyarak ortaya çıkan Haştel Şabi Amerikalılar için büyük bir dert. Amerikan karar vericileri arasında bir savaş paasına İran'ı çökertmek mi yoksa ekonomik ablukayla yeni bir anlaşmaya mecbur etmek mi ikilemi işte bu noktalarda başlıyor. Tabii İranlılar bugün daha fazla hesaba katmak zorunda olduğu bir sürü faktörde yok değil. Yoks yolsuzluklar, yaptırımları atlatmak için geliştirilen mekanizmalarda devletin kasasına dönmeyen milyarlarca dolarlar Kurumlar arası uyumsuzluklar, sosyal gerilimler, siyasal kutuplaşmalar, Ortadoğu'daki nüfus savaşının maliyetine dönük sorgulamalar ve genel olarak iktidardaki mollolara karşı biriken öfke rejimin seçeneklerini daraltıyor. İran içinde çatışma mı, uzlaşma mı sorusu dünden daha fazla ciddiye tarz ediyor. Beri tarafta İran'ı kollayan müttefikler cephesinde de durum nazik. Petrol alımını sürdürse de Çin Ekonomik savaş içinde olduğu ABD ile kavgasına bir de İran faktörünü eklemek niyetinde değil. Arap ülkeleriyle ciddi ilişkilerinde ciddi bir ivme yakalayan Rusya'da anlaşmaya sadık kalıp amborgoya karşı çıksa da artan petrol fiyatlarının tadını çıkarabilir. AB kanadı ise ilk kez ABD'nin saldırgan politikası karşısında direnç gösteriyor ama derde dava değil. Moskova ziyaretinden önce İran dosyasını Brüksel'de Fransa, İngiltere ve Almanya, Almanya'ya pazarlamaya çalışan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo savaş istemiyoruz yanıtıyla soğuk bir duş aldı. İran için önemli bir duruş. Bu direnci sürmesi İran'ın nükleer anlaşmaya sadık kalmasına bağlı. Bu konuda süreç, pazarlık ve resleşme arasında gidip geliyor. İranlılar ABD'nin yaptırımları bypass edecek mekanizmanın devreye sokulmasını istiyor AB ise mali şeffaflık şartı arıyor. AB, Rusya ve Çin'in anlaşmaya desteği en azından İran'ı tecrit olmaktan kurtarıyor. O yüzden de Avrupalılar İran'ın kolayca çekilmeyeceğini düşünüyor. Askeri müdahaleyi bir seçenek olarak masada tutanlar da İran'ın basit bir asim olmayacağını, İran'ı vuran ateşin sadece İran'ı yakmayacağını biliyor. Kendi insanına odaklanmış, Makul ve yaşanabilir bir ülke düşük kuran İranlı muhalifler bile bu yolda selamet görmüyor. Maksat çökertmekten öte bir şey değilse İran'ı Trump'ın atarlı tweetleri ve ürkütücü gemileri değil ancak kendi iç dinamikleri dönüştürebilir. Beklediği o telefon ise hiç çalmayabilir demiş Fehim Taştekin'de yazısının bir bölümünde. Biz de Fehim Taştekin ile birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde sizlere Ankara'daki gelişmeleri, ikinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmıştık. Ankara Kulisi burada sona eriyor ancak Ankara Kulisi bitmeden kısa bir hatırlatmada bulunalım sizlere. 19'da Eşkenal Yayın Yönetmenimizin Can Dündar'ın sesiyle HDP'nin önceki dönem tutuklu Eşkenal Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ilk öykü kitabı Seher'de Siz dinleyicilerimizin karşısında olacak sevgili dinleyenler. Bugün Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı da 18 bültenlerinin hemen ardından sizlerle buluşacak sevgili dinleyenler diyelim. Ve programımızı burada noktalayalım. Kapatırken de hatırlatalım. Özgürüz Radyo'nun Google Play Store'da ve App Store'da uygulamaları hazır. Özgürüz Radyo'ya, özgürlüğün sesine daha rahat ulaşabilmek için uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Ankara Kulisi'nden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.